0: Итак, давайте дадим Богу славу, пожалуйста. (плес) Аллилуйя. Господь, я молюсь, чтобы сегодня Ты говорил к нам. Я молюсь, чтобы Ты открывал Твои истины, которые, Господь, направят нас на Твой путь и будут вести нас, будут созидать нас, будут строить нас и будут говорить в наши сердца и приносить Твой плод. Сегодня тема будет называться «Модель тысячелетнего царства». Хорошая будет интересная наша тема, может быть даже не совсем вот как бы эта тема будет супер интересная, но Бог нас куда-то ведет в очень интересные сферы, поверьте. Какое-то время назад Дух Божий начал открывать мне некоторые тайны, которые касаются тысячелетнего царства. И я знаю одну такую, как бы один такой момент. В церкви эта тема всегда интересна. Интересна. И я думал, боже, а почему эта тема так людей интересует? И я увидел две причины. Первая причина. Есть некоторый дефицит этой темы. Знаете почему? Я вам открою тайну. Хотите? Хотя многие проповедники на этом специализируются, и у них очень хорошие такие рейтинги в интернете, знаешь? Но послушай, но, но такой среднестатистически нормальный проповедник или пастор не очень любит эти темы. Поверьте. Потому что э, тема Тысячелетнего Царства распорошена, разбросана по всей Библии, и то там, то там, то там. На самом деле много мест Писания говорят о Тысячелетнем Царстве, но оно настолько все рассредоточено. Есть буквально пару мест таких основных, и мы их сегодня зачитаем я вам скажу, что проповедники не очень любят копаться, ковыряться в этом всем обилии, изобилии материала. И поэтому они, если и говорят о Тысячелетнем Царстве, то обычно ну, немного и не очень глубоко. И обычно, если ты слышишь, видишь название Тысячелетнее Царство, ты с удовольствием хочешь это послушать. И в результате ты не слышишь ничего такого, чего бы ты не знал. Да? У кого такое было? У меня такое было. Ну, Не знаю. Я свой опыт говорю. Да? Это первая причина. И поэтому есть определенный дефицит этой темы. И вторая причина. Люди хотят всегда слышать о тысячелетнем царстве. Почему? Потому что они хотят слышать, как когда-то все будет хорошо. Ну, вот просто закрыть глаза и представить себя, как будет классно, правда? Потому что нас каждый день сегодня, да, мы ходим в духе, мы с Господом, но мы постоянно проходим какие-то трудности, борьбу какую-то, какие-то испытания, которые, ну, Бог допускает на нашу жизнь, которые мы сами по своей глупости допускаем в своей жизни, да? Куча-ча-куча. И вот когда мы слышим о тысячелетнем царстве, где ягненок со львом, Где дитё там э, со змеючкой Там играется Как будет хорошо Ни войны, ни денег (свят) 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 Не факт Не факт, что денег не будет Подождите, ребята, Бог мне начал открывать Такие интересные вещи Знаешь, Бог взял и снял Первое, что Он сделал Он снял мои розовые очки насчет тысячелетнего царства (свят) Понимаешь? Постепенно будем идти к этому всему. Послушайте, э, что интересное в этой теме, вернее, в отношении к этой теме народа Божьего, в основной массе, я имею в виду, конечно, не у всех. Интересно то, что э, люди обычно относятся к этой теме как к чему-то, что будет происходить, есть такое слово синоидальное «в паке бытии». В паке бытии, да? Понимаете это слово, нет? Это такое старорусское слово, оно есть в синоидальном переводе. Это что-то в будущем, это в будущем, в будущей реальности, в паке бытие, в бытности, в бытие, которое настанет после вот этого бытия, то есть в вечности, как бы, потом уже, после этого мира. Понимаешь, вот что такое паки бытии. Паке бытие. Вот. То есть, что что я хочу сказать, они относятся к этому, по большей части, как к какой-то красивой сказке, которая когда-то там, вообще непонятно когда, и, скорее всего, мы не доживем, а, скорее всего, мы сначала умрем, а потом очнемся, опаньки там. Да? И как это все будет? Да кто знает, как это все будет. То есть мы относимся к этому по, по большей части как к какой-то очень красивой, классной, нереально светлой, прекрасной, желанной, но сказке. И интересно, что у нас к этой теме такое... Мы постоянно орудуем с вами здесь вот этими э, понятиями «активное состояние», «пассивное состояние». И вот у нас к этой теме вообще абсолютный пассив. Вот пассивное ожидание, знаешь, вот, то есть, вот придет оно когда-то, когда придет, от меня не зависит. Как придет, не зависит. Как, что оно там будет, кем я, чего там, как я там буду, вообще от меня не зависит ничего. Но это ж тысячелетнее царство. Это, ж, это ж что-то вообще непонятно, нереальное. Что я могу, Как я могу повлиять? И у меня абсолютно было такое же отношение. Господи, да что мне думать об этом тысячелетнем царстве? Вот тут жизнь. Вот тут все кипит. Вот тут работа. Да, давай, закатываем, начинаем. А мне Дух Святой начал показывать. Эй, 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 эй. Если я что-то помещаю в Писание, и если я даю целые пласты слова, это все не просто так. И это, знаешь, и это не имеет просто отношения к нашему покибытию. Это отношение имеет конкретно, непосредственно каждому дню твоей жизни сегодня. Я говорю, как, Господи? И он мне начал объяснять. Как? Знаешь, как он объясняет? Он клад, знаешь, как Бог объясняет? Если бы Бог не дал способность так объяснять, как Он, вы бы уже, наверное, все апостолами были давно. И каждый из вас уже бы открыл по 50 церквей минимум за год. Серьезно. Вот если бы я умел так объяснять, как Бог. Молишься в духе, вообще думаешь о левых вещах. Ну, как Павел сказал, ум твой остается без плода. Вообще без плода. Иногда стыдно, говорю, господи, это вообще нормально. Я же вообще думаю, не о царстве. <смех> нормально, молись в духе, мне сейчас твой дух нужен. <смех> Послушай, Бог включит твои мозги там, где надо, тогда где надо, и то, что надо, ты поймешь. Как происходит откровение от Бога. Слушай, я вам буду проповедовать... Может быть, несколько тем. Я не обещаю там последовательность. Я не знаю, как, 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 я чувствовать буду, знаешь, тягу. Но я буду это проповедовать несколько тем, а получил я это пум! Как мгновение ока. Вот так пум! Я все понял. Потом, когда ты начинаешь над этим размышлять, у тебя ну, оно все детализирует. Знаешь, ты как будто бы раз получил, вот получил такую общую панораму вот такую концентрированную, огромную, она, она очень объемная, она очень детальная, но ты сначала не видишь всех деталей, потому что все очень очень сконцентрировано. Понимаешь, у меня кто получает откровение от Бога, тот понимает, о чем я сейчас говорю, да? И ты видишь, и оно уже все у тебя есть. И потом ты как будто бы туда, знаешь, начинаешь приближаться, и оно как бы раздвигается, знаешь, да? и ты начинаешь видеть детали мелкие, и начинаешь записывать. Если ты мудрый, записывай. Сколько, Э, да, знаешь, сколько Бог открывает, потом выходишь. Да я ж знал. Нейроны-то физические. Я вчера не смог повторить наизусть 10 заповедей. Мы кое-где были с сестричкой, там по делах. И одна женщина, очень классная такая, умная женщина, и я чувствую, знаешь, сразу почувствовал вот эту тягу по Богу, вот она ищет. И мы, ну, знаешь, слово за слово, и как же, ну, ты что. И начинается с проповедь. И потом я ей просто говорю, типа, ну, вам надо родиться свыше. И она, что и как это все. И я ее уже чувствую, она практически готова молиться. И у нее что-то щелкает. И она говорит, ну, у меня есть принцип. Я говорю, какой такой принцип? Я не слушаю никого, кто не повторит мне наизусть 10 заповедей. Я, споко... я спокойный, как двери. Я уверен, что я их повторю. Я говорю, да я сейчас это повторю, не об этом речь. И Она говорит, ну повторите, потом будем дальше Я говорю, ну хорошо. И начинаем мы с Аленой. Повтори сейчас 10 заповедей. Я уже повторю. Да я просто открыл Библию, посмотрел, у меня... Говорю, Господь. Господи! Знаешь, вот когда с экзамена выходишь, смотришь, ну как, я же это знал! А вот раз, и блок какой-то, и мы двое не смогли собрать все 10 заповедей. Ну, мы там назвали самые там, не убей, не укради. Ну, думаю, 1-0. Надо знать! Слушай, есть вещи, которые. Слушай, это не говорит о том, что, знаешь, есть, э, э, есть люди, которым истина не нужна, не важна, и они кичатся своими знаниями. Ты не обязан повторять по их заказу Писания наизусть. Различай. Но я вижу, эта женщина имеет тягу по Богу. А у нее принцип. Я говорю. Все, закрываем тему. Я иду учить заповедь. Но говорю, ну когда я приду и буду их знать, мы помолимся этой молитвой. Ну, я верю, что там все будет хорошо. Просто такое, знаешь, как пример. Учи, учи, учи Слово Божье. Иногда придется знать. Просто наизусть. Я говорю, боже мой, я никогда не изучал, я никогда не учил наизусть стихи из Библии. Никогда! Все, что я иногда цитирую, очень часто, особенно когда, знаешь, заметил, когда приходит, вот у тебя в жизни то же самое, наверное, бывает. Когда приходит пророческий дух, слово оживает в тебе и начинает высвобождаться. И ты надо сам даже не думал, что ты это помнишь. Правда? Это то, что говорил Иисус. Когда придет Дух Святой, вы будете стоять и не думайте о чем вам говорить. Потому что Дух Святой за вас скажет. Все, понимаешь? А вот 10 заповедей я не смог повторить. Ну, неважно. Идем дальше. На чем я остановился? Кто помнит? Как я ушел отсюда? Как мне вернуться? Расслабьте. <реклама> ну, что-то нам было до этого. Хорошо. Я иду в конспект. Конспект меня еще никогда не подводил. Самые жесткие минуты забывания проповеди. Это не надо вырезать. Это все. О, надо записывать. Вот. Хорошо, я иду в тему. Окей. Я, в принципе, куда я там ответвился, все сказал, что хотел. Дальше. Мы рассматриваем эту тему как что-то, что относится исключительно к будущему. Откуда я ответвился, туда и возвращаюсь. Причем это будущее для нас сегодня выглядит совершенно призрачно и совершенно нереально. Но дело в том, что Дух Божий в последнее время радикальным образом изменил лично мое отношение к этой теме. И я буду с вами этим делиться, хорошо, на протяжении нескольких тем. Итак, что такое тысячелетнее царство? Когда оно наступит? Как оно наступит? Где оно наступит? Через какие события оно наступит? Сколько оно будет продолжаться? У Бога тысячелет, как один день. И один день, как лет. Сколько оно будет продолжаться? Да кто знает, да? Кто в нем будет жить? Кто, как в нем будут жить? Будут ли в нем люди умирать? Будут ли в нем люди рождаться? Если люди будут рождаться, в каком состоянии они будут рождаться? Да? В состоянии первого творения или в состоянии нового творения? Никогда не задумывался о а, Важно. Я тебе покажу, почему важно. Какие функции будет кто выполнять? Как это царство будет устроено вообще? Экономически, политически, социально. Интересно вам? Я кое-что уже получил, кое-что я в процессе получаю дальше, знаешь, ну, микроскоп отлаживаю, то-туда, то-туда, туда, то-туда, туда, то-туда. Само собой, я не претендую на то, что в рамках вот каких-то воскресных проповедей мы с вами разберем все. Я не претендую на то, что я покажу вам все места из Писания на эту тему, ну, нечестно, иначе мне надо все оставить и, и заняться этой темой, понимаешь? Ну, есть еще много других моментов в жизни. Ну, кое-что мы с вами рассмотрим. Еще вопрос, и переходим непосредственно. Как это относится непосредственно к нашему направлению и тем? Мы сейчас о чем с вами говорим? О построении царства. Я вам скажу, самым непосредственным образом. Бог мне начал показывать церковь с, с позиции царства. И как только это началось, я сразу начал получать темы о тысячелетнем царстве. Чувствуешь аналогию? Тысячелетнее царство – это фактически то, что мы уже сегодня начинаем строить здесь. Но есть великое, во всяком случае было, великое заблуждение в церкви. Я уже говорил здесь на молитве, что какой-то период времени, приблизительно с конца 90-х, с 2000-х годов, церковь начала Глобально получать откровение о строительстве царства. И как только церковь начала получать это откровение, что она сделала? Понеслась. Понеслась строить царство. И что это выродилось? Идем в политику, идем в бизнес, захватываем сферы да-да-ду, везде наши люди должны быть, при всех царях, по всех президентам, а еще лучше сами царями президента. И на самом деле это нанесло очень большой вред. Телу Христа. Церковь в каких-то моментах себя очень сильно дискредитировала. Помните наши темы, где мы с вами разбирали такой принцип Бога? Сначала душевное, потом духовное. Сначала Адам, потом Иисус. Сначала Саул, потом Давид. Сначала Старый Завет, Тень будущих благ, потом Новый Завет, духовное. Сначала служение буквы, душевное все – Да, религия фактически, потом служение духа, то же самое. С конца 90-х, начала 2000-х церковь понеслась строить царство душевно. Сегодня я верю, я знаю, вот эти часики здесь тикают, и я общаюсь с людьми, с пасторами, с людьми, которые слышат Бога, ищут Бога, они говорят да и аминь. Сейчас наступает время строительства царства, но уже не душевная фаза. А духовное. Приходит истинное понимание, что значит строить царство. И вот именно туда мы к вам и пойдем. Но без того, чтобы хотя бы приблизительно понимать, что за царство мы строим, поэтому мы сегодня говорим о тысячелетнем царстве. Понимаешь? Окей. Перед началом я хочу напомнить еще один очень важный момент. Я очень долго начинаю, но я закончу быстро, не волнуйся. Это будет иметь значение. Лично я, и это моя позиция, и я ни с кем не хочу спорить, и никому ничего не хочу доказывать. Лично я, после каких-то моих исследований, общения с Духом Святым, исследований Писания, лично я не верю, в восхищение церкви до времен скорби. Не верю. Я верил в это очень-очень долгое время. Ну, кто вообще с Библией знаком, тот понимает, о чем я говорю. Кто не знаком, придет время, и ты будешь понимать, о чем мы сейчас говорим. Да? Есть, Вы знаете, что есть несколько теорий. Есть... Теория, что церковь будет восхищена до скорби, там, до явления Антихриста и все такое. Потом есть теория, что она будет восхищена во время, и есть теория, что она будет восхищена где-то в конце. Лично я верю, и это не голословно, для того, чтобы, ну, я, я пишу кое-какие книги, и я исследовал этот вопрос, он мне нужен был для книг моих, понимаешь? И я там абсолютно для себя сделал четкие выводы. И я верю, что это Дух Божий мне в этом помог. Хотя все говорят, что Дух Божий мне помог, да? Но это моя позиция. Я верю, что церковь будет восхищена, что приход Иисуса будет одномоментный, второе пришествие. И именно при последней трубе, когда Иисус будет со святыми своими, со своим воинством, это с теми, кто присоединился к Нему раньше, плюс ангелы различные и так далее, когда Иисус будет идти уже судить эту землю, В этот момент в какое-то произойдет восхищение Церкви. Я верю, что это будет приблизительно во второй половине Великой Скорби, ближе к ее концу. Перед самым началом излияния гнева Агнца, если кто в теме. То есть Бог заберет нас от гнева Агнца, но Бог не заберет нас от прохождения испытаний Великой Скорби, ребят. И где вы видели, чтобы праведник когда-то в Библии забирался от испытаний? Он забирается среди испытаний. Понимаешь? Но это сейчас не, сегодня наша, не сегодняшняя наша тема. И я не хочу никому ничего доказывать, хорошо? Я просто это нам нужно для нашей темы, чтобы вы понимали, из какой позиции я исхожу, когда я проповедую. Э, так, Откровение 11:15. Сегодня восемь больших мест Писания мы с вами сегодня разберем. Это такая тема, где нужно читать Библию. Это не тема такая, знаешь, зажигающая. Это тема, где мы питаемся, учимся, получаем откровения, делаем выводы и идем дальше. Окей? Есть, да? Затрубил седьмой ангел, и в небесах громко прозвучали слова. Слушай внимательно. Это одиннадцатая глава откровения. Затрубил седьмой ангел, седьмая труба. Последняя, там семь труб и семь чаш. Не будем сегодня о чашах, это другая немножко, момент другой. Семь труб, последняя труба. И в небесах громко прозвучали слова. Царство мира, вот этого, стало царством нашего Господа и его Христа. Он будет царствовать вечно. То есть, мы видим, что когда прозвучала последняя труба, установилась Царство Иисуса Христа на земле. Помнишь молитву? Да придет Царствие Твое сюда. Да будет Твоя воля, пусть пусть она выполняется на земле так, как на небе. Она не выполняется здесь так, на земле, как на небе. Потому что Царство Иисуса еще не установлено. Понимаешь? Цари и священники. Когда Пилат, когда Иисус стоял перед Пилатом, Он говорит, ты что, царь? Он говорит, ну, мое царство не отсюда. Я царь, но я сейчас на чужой территории. Мое царство еще здесь не установлено. Понимаешь, о чем? И вот, когда звучит седьмая труба, провозглашение идет с неба. В этот момент устанавливается на земле царство Иисуса Христа. Идем дальше. Теперь смотрите, что об этом пишет апостол Павел. 1 Коринфянам 15, 50, 54. Будем много читать, приготовьтесь. Хоть здесь Библию почитаем, да? «Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Божьего Царства. Ничто нетленное не может стать наследником нетленного. Послушайте, я открою вам тайну. Мы не все умрем, но все будем изменены. Внезапно, во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба». Когда будет вознесение? Когда возлючит последняя труба, и царство этого мира станет царством нашего Господа? В этот момент будет вознесение церкви, понимаешь? «По сигналу трубы, мертвые воскреснут нетленными, а мы будем изменены. Все тленное должно превратиться в нетленное, и все смертное в бессмертное». Когда тленное облечется в нетленное и смертное в бессмертное, тогда исполнятся слова «смерть поглощена с победой». Идем дальше. Теперь мы читаем о тех же событиях, но через восемь глав откровения. 19 глава откровения – это те же самые события. Послушайте. «Затем я услышал голос». Звуча... Мы сейчас фундамент закладываем. Будьте терпеливы. «Затем я услышал голос». Звучащий, как голос множества людей. Или как шум могучих вод. Или как мощный расход грома. Аллилуйя! Слушайте. Потому что наш Господь, Бог, Вседержитель, воцарился. Это тот же самый момент. Понимаешь? Давайте радоваться и веселиться. Воздадим Ему славу. Наступил час бракосочетания Агнца. Невета вознеслась сначала. Труба, царство Возносится невеста, начинается бракосочетание. Возносится, я не хочу сейчас углубляться в порядок, кто там по какому последовательности возносился. Церковь возносится, начинается брачный пир Агнца. Понимаешь? И слушай дальше. Его невеста уже приготовила себя, ей дано тончайшее, тончайшее льняное платье, чистое и сияющее. Это платье – символ праведных дел святых. Потом ангел сказал мне, слушай, запиши, блаженны те, кто приглашал на свадебный пир Агнца и добавил, это истинные слова Божьи. После этого момента, я сейчас не буду все читать, все, всю эту главу, я быстро скажу кое-что и дальше идем читать. После этого мы читаем о явлении Иисуса, после того, как наступил этот брачный пир Агнца, церковь была вознесена, потом каким-то образом Иисус появляется на земле в образе всадника на белом коне, и эти уже святые все идут за ним. И что происходит? А дьявол в это время собирает армагеддонское сражение, он собирает все вот эти войска нечестивые против армии Бога, понимаешь? В конце концов... Бог побеждает, Иисус убивает его, как, помните, словом своих уст? Он убивает его мечом своих уст, мечом духа, мечом слова, да? И поражение дьявола. Потом смотрите, что происходит. Я просто ускоряю. «Затем я увидел ангела, спускающего с неба». То есть, происходит это сражение, Иисус побеждает. Дальше. «Затем я увидел ангела, спускающегося с небес. У него был ключ от бездны, и в руке он держал огромную цепь. Он схватил дракона». Древнего змея, который есть дьявол и сатана, исковал его на тысячу лет. Приближаемся. Бросил его в бездну, закрыл и опечатал, чтобы тот уже не мог больше обманывать народы. Эти места и писания закладывают нам фундамент в понимании тысячелетнего царства. Понимаешь? Мы не могли их просто взять и миновать. После этого... Итак... Закрыл, печатал, чтобы тот уже не мог больше обманывать народы, пока не окончится тысячу лет. Есть четкий срок его заключения, понимаешь? После этого он должен быть освобожден, но на короткое время. Слушай теперь. И увидел я троны, престолы, на которых сидели те, кому дано было править. И души, обезглавленных за свидетельство об Иисусе, и за Слово Божье, и души тех, кто не поклонился зверю, и его изображению, и не принял его клейма на лопе на руку, они ожили, воскресли и царствовали со Христом тысячу лет. Другие мертвые еще не ожили, пока не окончилось тысяча лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят тот, кто участвует... В в первом воскресенье. Ребят, Иисус нас приглашает в первое воскресенье. Мы уже приглашены, мы уже, э, это наше обетование, это нам принадлежит. Понимаете? Блаженный свят, кто участвует в первом воскресении, Он будет править со Христом. Тысячу лет. Не относись. Это это момент первородства. И не относись к этому, знаешь, сложным смирением. Да я не надо мне, да я такой смиренный. Слушай, Бог призывает тебя в царственное священство. Он наделяет тебя своим ДНК. Он дает тебе свою кровь. Он заплатил за тебя полную цену, чтобы ты сказал ему, да, Господи, аминь, Господи, я в смирении иду и выполняю Твою волю. Понимаешь? Он дает нам великую честь быть участниками первого воскресения. О, я думал, не будет такая проповедь вдохновляющая. Она Она меня вдохновляет. Итак, они будут священники Бога, слушай, они будут священники Бога и Христа на земле, тысячу лет, нужны будут священники Бога и Христа, и цари, управители, тысяча лет, Не, ну, пару империй всего на земле просуществовали тысячу лет, и то был долгий, долгая эпоха подъема, какой-то там пикс, какие-то там, может быть, Лет максимум, и потом долгое или недолгое да, эпоха упадка. Но это будет царство, основанное на совершенно иных основаниях, и оно будет царствовать тысячу лет. Ты меня спросишь: а зачем? Ну нельзя сразу на небо там, или да, там последние главы откровения: вот я видел новую землю, новое небо. Подожди, Бог сначала должен все восстановить и показать всему творению, как Он хотел. Понимаешь, Бог никогда не отказывается от своих планов, и если там какая-то, извини меня за выражение, козявочка где-то что-то залезла и что-то испортила, слушай, Всевышний посмеется, и если Он эту козявочку сразу не задавил, то только для того, чтобы чему-то научить свой народ. Но Бог никогда не отказался от своего первоначального намерения. И Он говорит, я сначала покажу, как должна была жить земля. А потом я поведу вас в еще более крутые моменты. Понимаешь? Потому что Бог говорит, я настолько безграничен. Сначала я покажу вам тысячу лет моего царства на земле. Что я вообще имел в виду, когда Адам творил? Но когда вы насладитесь, увидите, и когда все творение поймет, что я не шучу, и что я не отказываюсь, тогда я поведу вас еще более превосходным путем. И говорит, и вот увидел я новую землю, новое небо, Иерусалим спускающийся. Понимаешь? Так что приготовься. Приготовься. И приготовься сначала. Наша задача сейчас не не к небесам приготовиться. Наша задача сейчас не к новому небу, не к новой земле. Мы еще не знаем, что там будет. Там, естественно, Бог будет все во всем. Чего это, как это? Не знаем. Послушай, я не хочу дальше сильно уходить, потому что у нас много чего сказать надо. Дальше написано, что когда пройдет тысяча лет, дьявол будет выпущен на короткое время и так далее. Есть еще очень известное место, вы все его читали, это место из пророка Исаии. Мы сейчас быстро его еще тоже прочитаем. Исаия 65, 18-25. Это там, где ягненок с этим самым, с львом. По-моему. Радуйтесь же и ликуйте вовеки. Это место Писания кладезь о тысячелетнем царстве. На самом деле здесь каждое слово показаны принципы тысячелетнего царства. Понимаешь? Читай внимательно. Радуйтесь же и ликуйте во веки о том, что я творю. Я сделаю Иерусалим местом ликования и народ его наполню радостью. Представляй себе уже. Не тот Иерусалим, если ты там был, который сейчас. Ну там бумажки кое-нибудь валяются, Не, не тот. Другой Иерусалим. «Сам я возликую об Иерусалиме и возрадуюсь в моем народе». Звуков плача и вопля не будет в нем больше слышно. Никогда больше в нем не будет младенца, что жил бы несколько дней, то есть не будет преждевременно умерших, да? «И не будет младенца, что жил бы несколько дней, или старца, что не проживал бы свой век целиком». Тебе вопрос, будут ли там люди умирать? Да, будут умирать. Тот, кто умрет столетним, будет считаться юношей. А кто не достигнет ста лет, будет считаться проклятым. В тысячелетнем царстве будет такое понятие, как проклять? Да. Вспомни, другое место из Писания, я его не выписал. Закон выйдет из Сиона, но это будет закон, не не такой, где будет полиция бегать, закон, который будет регулировать на уровне жизни. У кого-то внутри, а у кого-то снаружи. Ты понимаешь, что не все люди в царстве тысячелетнем будут рождены свыше? Послушай сюда. Пожалуйста. Я говорю, Бог снимает с меня розовые очки, а я буду с вас. Э, Ну, Это касается, конечно, тех, кто когда-нибудь об этом задумывался. Потому что если никогда об этом не задумывался, то тебе вообще по барабану, если честно. Правда? Ну, не важно. Послушай, люди на земле никогда не будут рождаться из утробы матери в состоянии, рожденном свыше. Никогда. Такого не будет. А на новой земле, на небесах там где, да, уже не будут люди рождаться. Но в тысячелетнем царстве люди будут рождаться. И они будут рождаться абсолютно такими же, какими рождаемся сейчас мы. Но разница в чем? Сейчас мы рождаемся в абсолютно абсолютно развращенное общество. И в абсолютно демоническое окружение. И у нас есть инструмент для дьявола. Это наша плоть, да? То есть, я рождаюсь, допустим, любой человек рождается на землю, нерожденный свыше, понятно, Бог охраняет все это, но, но мы рождаемся в систему этого мира, и демоны имеют на нас влияние, они влияют через нашу плоть. Все законы... Не христианские, не законы царства Бога, правда? И так далее. То есть мы рождаемся сразу же, нерожденные свыше и во враждебную среду, имея внутри плоть и снаружи демоническое окружение. Что будет в тысячелетнем царстве? Мы будем рождаться такими же людьми, которые имеют свою плоть, греховную природу Адама, Но не будет демонического окружения и не будет враждебной среды. Мы будем рождаться, люди будут рождаться в абсолютно благоприятную среду, где царствует Иисус, где законы Бога правят и так далее. Где дьявола нет, нет ни одного демона на земле, но остается плоть. И остается право выбора каждого человека. И у человека как сейчас есть выбор, так и тогда будет выбор. Какой выбор? Ты скажешь, Иисус же правит. Амин. Но, есть два, будет два состояния людей. Первое, это те, которые принимают Царство Христа в свое сердце. И они исполнители закона, которые исходят из его из, изнутри сердца. Они всем сердцем преданы, любят закон, возлюбили Иисуса, понимаешь? Ну, будут люди, которые будут вынуждены подчиняться закону, потому что этим законом, ну, этот закон Бога будет править обществом, но внутри у них будет бунт, внутри они будут несогласны. И ты думаешь, когда через тысячу лет сатана выйдет и начнет обольщать, я раньше думал, как? Ну, как? Тысячу лет Христос правил, все спасенные, нет! И почему будет жесточайшее наказание без права уже обратного отчета? Потому что если в течение этих тысячи лет в этом состоянии, в таких условиях, человек решил бунтовать против Бога, ему не может быть прощения больше. Только суд и гнев. Это его личный выбор. Абсолютно осознанный. Сейчас у нас может быть очень много извинений. Сейчас и Бог понимает, и написано в Библии, что Бог знает, что мы перст, Бог знает, что мы плоть, Бог знает, в каком мы окружении, Бог знает, под какими слоями тьмы мы находимся, Бог знает, в каком мы давлении постоянно находимся, и поэтому особая, amazing grace, да, изумительная благодать, понимаешь? Но тогда эта изумительная благодать будет проявляться каждый день в твоей жизни, если ты после этого делаешь выбор не Не любить Бога, не не быть с Ним в абсолютно доверительных отношениях, не исполнять Его закон из сердца, ты выбрал свою вечность. Понимаете? Интересно? Немножко царство тысячелетнее по-другому, да, рисуется у вас? Вот и у меня так же. Идем дальше кто не достигает ста лет, будет считаться проклятым. Э, невыполнение Божьего закона тогда оно будет приводить к смерти. Понимаешь? Все общество пропитано Божьим духом и Божьим законом. И человек внутри бунтует. Он долго не выживет. Он не протянет долго. Это знаешь, как в резетку пальцев сунуть. Это не Бог будет ему там питает что-то делать. Он не сможет, его натура будет противоречить всему окружению. Понимаешь? И он будет считаться проклятым. И они будут умирать раньше времени. Дальше. Люди будут строить дома и жить в них, сажать виноградники и есть их плоды. Это очень важный принцип. Идем дальше. Потому что написано в Библии, что один из видов, в чем чем проявляется проклятие, в том, что ты сажаешь и не ешь, строишь и не живешь. Помнишь, говорит, проклят тот, у которого, ну, или там, выклесиасты говорит, что толку человека, что он строит дома, растит виноградники, придет кто-то после него, абсолютно нечестивый, и будет там жить, и будет расточать это все, понимаешь? Это проклятие. Бог говорит, тогда будешь строить, будешь жить. Будешь насаждать, будешь питаться. Это благословение. Тот же есть Грисяц, говорит, помните, это это говорит благословение от Господа. э, Вкушать отдел своих рук и радоваться. Понимаешь? Я своими словами, я так не помню это слово. Не будут они больше строить дома, чтобы жил в них другой. Продолжаем. Не будет более сажать, чтобы другой ел. Потому что дни моего народа сравняются с днями дерева. Сто лет, двести лет, триста лет. Кому-кому Бог как дал, понимаешь? Там тоже надо будет спортом заниматься. Слушай, там закон энтропии все равно будет действовать. Но не в той степени. Потому что вселенские законы не поменяются. Это будет, пойми, пойми, это будет та же земля. Та же земля. Бог снимет с нее проклятие, он исцелит ее, ее ДНК будет связана с, с ДНК народа и будет рожать эта земля. Но это останется все та же земля, и энтропия все равно еще останется в своих ну, остаточных моментах, понимаешь? То есть Бог просто мне показывает, что это, не, это, ну, это еще не будут небеса. Бог просто... Я хочу... Чтоб ты понял, почему он сейчас это все показывает. Он хочет вывести нас даже по отношению к царству, тысячелетнему царству, из состояния пассива, состояния актива. Он хочет дать тебе понять, дорогой, ну не время расслабляться, настраивайся на долгий путь, где ты будешь, ну, извини меня, арбайтом. Где ты будешь работать, созидать царство вместе с Богом. Послушай, это будет очень интересно, захватывающе. Поверь мне. Ну, не думай, я я попаду на небо, стану облачком. Или ангелочком на облачке. Подожди, ангелочки на облачках, знаешь, как пашут? Ты чтоб сегодня до церкви дошел. Ангелы сегодня огромную работу проделали. Серьезно, а кто-то не дошел, я вижу. Кто-то не дошел, кто-то не молился в духе, и ангелы заснули. Слушай, они не будут трудиться напрасно и рожать детей на беду. Они будут народом благословенным Господом. Они и с ними их потомки. Прежде чем зовут они, я отвечу, пока они еще будут говорить. Я услышу. Вот это будут молитвы. Молитвы эмейлами будут отправляться. Дорогой Господь Иисус, у меня проблема. Только подумал ответить. Уже стоит какой-то светлый. Бог мне показал категорию людей. Я сейчас о них не буду говорить, хорошо? Послушай, кое-какие вещи я сейчас усиленно ищу в Библии обоснования. Потому что, послушай, когда Бог говорит, Он говорит... И это не то, что ты себе придумал. Он тебе говорит то, чего ты не знал. И ты понимаешь, что ты не знал. Ты не мог это придумать, потому что ты не знал этого. И он тебе говорит, и вот на такие вещи, которые я не знал, я ищу сначала подтверждения в Библии. И не всегда нахожу. К чему-то церковь готова, к чему-то еще не готова. Поэтому я буду очень аккуратный, я буду вас щадить. Потому что нельзя, главное, не навредить. Это первая заповедь доктора. Если ты не можешь помочь, оставь его в покое. Не навреди ему. Видишь, какое место объемное. Тут еще можно проповедовать три дня. «Прежде чем зовут, они, я отвечу. Пока еще буду говорить, я услышу. Волки и огненок будут кормиться вместе». И лев, как волк, будет есть сено. Какая будет постная, неинтересная жизнь у льва. Солома будет вкусная. А если ее пожарить, мы тоже мясо не будем есть. Мы не будем есть мясо. Как мы можем убить ягненка, который такой классный, и он со львом дружит? Я вам сейчас скажу, если вам интересно. Сколько я уже проповедую? Можете мне время сказать? 45 минут? Отлично, хорошо. Просто я по часам уже не, не, ну, потерялся. Послушайте. Вы знаете, что когда Адама и Ева Бог сотворил, Еву, он не завещал им есть мясо? А подождите, подождите, я не сейчас не за вегетарианство. Я сейчас как раз наоборот. Послушайте меня внимательно. Не делайте выводы. Я слышу как в мысли. Рж. Ага, все, начинается. Вегетарианство, соя. Нет. Мясо, стейки. Воздерживайся только во время поста. Слушай сюда. Когда Бог сотворил адама и Еву, он, он говорил им, все растения будут вам в пищу. Понимаешь? Дальше. Было идеальное, идеальные климатические условия. Знаешь, я верю, что люди, Адам и Ева не были в таком виде, каком мы сейчас. Я верю, что Адам и Ева были очень большими. Как были большими папоротники, ели, э, сосны, которые ископа, э, ну, ископаемые. Как были большими животные, огромные. Я не думаю, что динозавры ходили, а люди возле них были как лилипутики. Я думаю, я думаю что динозавры это были такие, ну, хорошие ящерицы для Адама. Понимаешь? Серьезно. Они были большие. Почему я верю? Не хочу туда уходить, тоже этот вопрос исследовал, тоже для книг я, ну, немножко в этой теме чуть-чуть что-то понимаю. Поверь мне на слово, если не хочешь, исследуй сам, я только приветствую. Я приветствую, если вы будете что-то сами исследовать, хорошо, а не только пассивно слушать, окей? Так вот. И не нужно, не нужно было мяса. Все, что нужно было, находилось все аминокислоты для построения организма. Все было в абсолютно неиспорченном виде в природе, в растениях. Но после потопа климат резко изменился. После потопа, если вы будете читать хронологии и эти... Как это называется? Когда летописи, дерево вот эти... Как это, Боже? Радословные, слушай, ну заклинило, не могу словиться. Если ты будешь читать родословные, то до потопа люди жили тысячу лет, 600, 700, 800, там минимум было 300 с чем-то, да? То после потопа начало сразу быстро уменьшаться. Там 500 лет, 400, 200 и так далее. К Авраму пришли и так далее уже 120 лет это уже было круто, понимаешь? 100 лет это было уже, ой-ой-ой. Но после потопа, если ты почитаешь внимательно Библию, Бог уже сказал нолю. И будут вам в пищу. И я сейчас не, произ... не воспроизведу дословно, но там четко есть, посмотрю это место. Когда Ной привез... принес жертву, Бог внял, и Он сказал, будет вам в пищу трава и животные уже. Почему? Потому что уже природа, растения не несли в себе те потребности, которые нужно организму человека. Нужно было мясо есть. Так что ешь мясо. Я тебе говорю, вегетарианство, чушь собачья. Вы посмотрите, я, вам, нет, я не пропагандирую обжирание. Я вам просто говорю, посмотрите, кто вегетарианством занимается. Индусы, э, индуизм, йоги и так далее. Они там вообще не едят, они энергией солнца питаются. Кто такое солнце? Бог, Ра. Понимаешь? Так что не ведитесь на все эти темы. Бог заповедовал есть мясо. До какого момента? До начала тысячелетнего царства. Потому что тогда будет все возрождаться. И тогда мы не будем есть мясо. И я вам скажу, нам не будет хотеться. Мы не будем иметь этой потребности. Мы изменимся. Мы вообще, мы, мы, вот церковь, мы вообще можем, мы будем есть только для наслаждения. Потому что Бог создал у нас прекрасные рецепторы. И Он он создаст, еще натворит много чего. Знаешь, сколько сколько погибло растений прекрасных? Их сейчас нет. И Бог... Знаешь, это будут совсем другие запахи, совсем другие вкусы. Это не будут пищевые добавки, там концентраты какие-то. И когда ты будешь есть, ты будешь есть для наслаждения. Не потому, что тебе нужно. Источник твоей жизни будет Бог. Но люди, которые будут рождаться на землю... Которые не будут в прославленных телах. Ты уже понял, что будет два, две категории людей. Люди в прославленных телах. И люди. Я уже очень наверное, да, далеко зашел в этой теме. Я не хотел сегодня. И люди в обыкновенных физических телах. Понимаешь? Им надо будет качаться, в зал ходить. А нам не надо будет. Мы будем хорошо выглядеть. И прекрасно себя чувствовать. Понимаешь? Поэтому живи сейчас так, чтобы быть в этой категории. Понимаешь? Я тебя чуть-чуть попугаю, чтобы ты не расслаблялся. Вот. И что я хотел? А, ну те люди, которые будут в своих физических телах, им нужно будет кушать. Ну, у них не будет потребности в мясе. Все будет удовлетворяться растениями, абсолютно. Идем дальше. Я немножко больше говорю сегодня, чем надо, чем хотел. Итак, Дальше не будут не вредить, не разрушать на всей святой горе моей, говорит Господь. Все. То есть будет мир, благодать и так далее. То, что я хочу сегодня сказать, я скоро уже буду заканчивать, музыку не надо. Это важность момента хочу вам показать. Эта тема должна перейти из категории теории опаки бытии в категорию Практически прикладную плоскость. Почему? Я тебе объясню, почему. Потому что Бог назвал нас священниками и царями. Послушай. Священники и цари нужны в тысячелетнем царстве. В новой земле, там когда будет новое небо и новая земля, там не нужны будут ни священники, ни цари, ни управители, никто, ни престолы, ни начальство, ни господство. Объясняю почему. Читаем еще одно место из Писания. Откровение 21, 22, 24. Это предпоследняя глава Откровения. Это перед этим там написано «И вот увидел я новую землю и новое небо». Это уже сейчас я буду читать о новой земле и новом небе. Это уже после Тысячелетнего Царства. Это, это, уже, это уже, я бы сказал так, собственно вечность. Потому что Тысячелетнее Царство это еще не будет вечность, ребята. И слушай, вечность еще не настала. Я хочу тебе сейчас показать две категории вечности. Первая категория вечности – это то, что это там, где сейчас находятся люди с Богом уже. Но это не та вечность, которая наступит. Это категория вечности в том смысле, что это другое измерение. Там тоже есть «время». Но оно идет иначе, оно совсем по-другому, и нам очень сложно понять, как оно идет, если пока мы туда не попадем, понимаешь? Но это еще не та вечность, которая наступит, и там уже времени не будет, понимаешь? Это не то, это просто другое измерение сегодняшней реальности. И там обитает Бог, там Бог себя являет, но это еще не то явление Бога, которое явится в вечности. Слушай сюда, пожалуйста. Храма в городе, это, это уже о вечности, о новой земле, о новом небе. Храма в городе я не видел, потому что его храм – это сам Господь, Бог, Вседержитель и Агнец. Храм. Нет храма – нет священников. Священники нужны только тогда, когда есть храм. Когда нужно какое-то посредничество... Между Богом и человеком. Тогда нужно священник. Почему? Какая наша сегодня функция как священников? Да, однозначно, Писание говорит, утверждает, что нет посредника между Богом и человеком, только единственный посредник – Иисус Христос в человеческой, человеческой ипостасе. Да? Но в то же самое время ко Христу человека кто-то должен привести, и за эту землю кто-то должен заступиться – Из тех, кто сегодня ходит по этой земле. Поэтому, когда мы молимся здесь по пятницам, мы говорим, Бог, мы как священники, мы стоим этими ногами на этой земле, потому что Ты нас поставил на эту землю. Но мы как священники поднимаем свои святые руки к небу и стоим в проломе за эту землю между Твоим гневом и этой землей. И мы своим ходатайством хотим изменить концепцию. Мы хотим, чтобы вместо Твоего гнева на эту землю излилась Твоя благодать, любовь, исцеление и спасение. Вот что делают священники. Понимаешь? Это храм. Ты храм. И вместе мы, когда приходим, вместе собираемся, это уже храм корпоративный. Там, где живет Бог. И священник служит в храме. Это не, это не здание. Понимаешь? Это мы, когда мы вместе. И мы священство служим в храме. И главная задача священника ⁇ ходатайство. Но там уже, и в тысячелетнем царстве это будет нужно, потому что в тысячелетнем царстве будет храм в Иерусалиме, и там будет находиться Иисус, и там будут престолы, там будут цари священные, цари и священники. И кто-то будет больше царь, кто-то будет больше священник, кто-то будет и те функции, и те выполнять, но я верю, что там будет тоже очень серьезное разделение труда. Царство эффективно. Там, где эффективность, там всегда есть серьезное разделение труда. Там есть специализация. Бог каждого из нас сотворил специально для чего-то. Вот к этому мы сейчас и подходим. Почему эта тема так важна. Там, где нет храма, там не нужны священники. Там, где Бог будет все во всем, в вечности, там не нужны будут цари. Там, в том месте... А, вот, я еще не дочитал это место... Храма там не будет, сам Господь Бог будет храмом, и в конце народы будут ходить в его свете, слушай, и цари земли принесут в него свою славу. Что это будет? Что за цари земли? Это будут цари, царствовавшие в тысячелетнем царстве, когда наступит вечность, новая земля и новое небо. Каждый из царей, который был наделен Богом властью и правился Христом какими-то отдельными территориями, они все принесут свои царства и свою славу, которую Бог им давал на земле, и отдадут снова Богу, потому что уже не нужна, не нужна будет их власть царская. Потому что Бог будет все во всем. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас в тысячелетнее царство идем. Итак. Не нужны будут ни цари, ни священники вечности. Это категории тысячелетнего царства. Просыпаемся, кто заснул. Итак. Мы уже названы царями и священниками. А теперь слушай внимательно. Слушай одну момент. А слушай, мы переходим в наше из паки бытия переходим в бытие. Ефесянам 4, 11, 13. Ой, как мы все знаем, наизусть это место. И он дал быть, и он, и он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим евангелистами или проповедниками Евангелия, четвертым пастырями и учителями, чтобы приготовить святых, делу служения, для созидания тела Христа до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего. Каждое слово здесь. Пока не достигнем зрелости, совершенства, и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. Я раньше думал, Что наступит момент на земле, когда церковь станет настолько совершенно в Боге, что ну, не нужны будут ни апостолы, ни пророки. Знаешь, что я понял? Знаешь, что мне Дух Божий открыл? Я верю, это Он мне открыл, это я не придумал. Этого Этого не настанет даже в тысячелетнем царстве. К этому мы будем стремиться даже в тысячелетнем царстве. Потому что даже в тысячелетнем царстве не будет абсолютного единства, веры. Потому что будут люди, которые не будут соглашаться с этим. Которые будут, как те, помнишь, проклятые, которые не достигают даже 100 лет. Понимаешь, даже тогда, это, это то, что будет, абсолютно невозможно сравнить с тем, что сейчас. Пойми, это будет круто! Но даже тогда не будет абсолютного единства веры. Понимаешь? Не хочу тебя расстраивать. Все будет действительно классно. Послушай, 1 Коринфян 13, 8-10. Я просто сейчас немножко разбиваю наши стереотипы. Это нужно сделать. Слушай, любовь не перестанет существовать никогда. Хотя пророчества прекратятся. Ой, любимое место кое-каких деноминаций. Хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и дар знания прекратится. Ведь наши знания не полны, и наши пророчества частичны, и когда наступит совершенство, тогда все частично исчезнет. Относится ли это к тысячелетнему царству? Я бы сказал, в большей мере, да. Да. Но, я тебе скажу одну вещь, то, что Бог мне показал, Он показал мне, и он акцентировал очень сильно это в моем духе. Я хочу сегодня тебе это перенести для тебя, на тебя. Он акцентировал то, что дары Божьи и призвания Божьи, они не приложены, Они вечные. Будут ли они действовать в вечности, в новой земле и новом небе? Я не знаю точно. Я сейчас говорю о тысячелетнем царстве. Я думаю, что и там они еще и в вечности будут каким-то образом действовать. Но Бог мне показывает, как они будут действовать в тысячелетнем царстве. Послушай сюда. Знаешь, что такое церковь? Церковь – это много чего. И мы много чего говорили. Церковь – это и тело, и невеста, и да, Иисуса Христа. Это и, и собрание святых, и, и, и семья, и армия. Бог начинает мне показывать церковь с позиции царства. Знаешь, что такое церковь? Церковь – это модель царства на земле. Знаешь, есть самолет, а есть очень дорогая, детализированная, функциональная, но уменьшенная модель. И там все части работают, как у того самолета – но только она меньше раз в пятьсот и дешевле раз в пятьсот. Понимаешь? Церковь это абсолютно функциональная, уменьшенная модель царства это кузница кадров царства. Понимаешь? Тары Божьи и призвания Божьи не приложены. И Бог мне просто открыл и показал, что в тысячелеснем царстве. Да, мы привыкли говорить, цари и священники будут апостолы, пророки, евангелисты, учителя, пастора, администраторы, экономические служители, управители, э, те, кто будут служение, вспоможение. Все, все, все. Мы будем с вами еще разбирать все отделы служения царства. Обязательно. Там есть не пять... э, Отделов, к которым мы привыкли, да? Там есть намного больше, и мы будем все их разбирать. Для чего? Для того, чтобы ты понял, кто ты. И если ты не призван быть апостолом, но быть, был призван быть управителем в царстве, ты должен войти в это призвание с радостью, и ты увидишь, как у тебя под ногами будет ну, все, все двигаться, понимаешь? Все будет расти, все будет работать. Понимаешь, если не растет и не работает, если не движется, если не приносится жизни через свое служение, может, ты просто делаешь не то, что должен. Понимаешь, в чем суть? И Бог сегодня закладывает в нас вот это желание войти в то свое призвание. Для чего мы входим в призвание? Ну, чтобы сделать все на земле, что Бог от меня хотел, помереть и пойти на небеса. Аллилуйя. Нет. Нет. Я уже говорил недавно, где-то на молитве, просто из меня это вышло. Просто, ну, когда, когда когда мы умрем физически, мы не почувствуем смерти. Все вокруг увидят, что мы умерли, а для нас это будет вообще удивительно. Ты только что чувствовал себя очень плохо. Плохо тебе было. Потел, сердце колотилось. Агония, это неприятно. И тут раз, и тебе стало хорошо. И смотришь, валяется тело. Вы заметили, когда из тела уходит жизнь, оно меняется. Оно в лице изменяет. Ты видишь, там нет человека. Я помню, вот мой папа, когда мы хоронили, он лежит в гребу. Я говорю, мама, его там нет. Я его там не вижу. Я же его знаю. Он говорит, да я вижу, его там нет. Это как ну, футляр лежит, понимаешь? А он там где-то уже отрывается по полу. Чего вы плачете? Как Иисус говорил, не плачьте по мне, дочери Иерусалима, плачьте по себе. Со мной все в порядке. Понимаешь? Мы не почувствуем смерти. Мы перейдем в иное состояние, которое будет намного лучше, чем вот это наше. Мне вот тут жарко, тут холодно. Вот тут стою, здесь вентилятор вентилятор не дует, мне жарко. Здесь стану, мне уже холодно. Выключу вентилятор, будет жарко. Тело смерти! Как один мой сказал, брат мой любимый, он говорит, тренировочный костюм. Я говорю, точно, он призван для того, чтобы нас мучить этот костюм, чтобы мы тренировались постоянно, потели, напрягались. Послушай, наши дары и наши призвания простираются в вечность. И они сто процентов простираются в тысячелетнее царство. Так что готовься, подготавливай себя очень настойчиво и очень скрупулезно. Не закончится все своим переходом в иное состояние. Только все начнется, и Бог подойдет и скажет, ну, брат, я тут для тебя, вон, приготовил должность, а ты не готов думаешь, ой-ой. Слушай, а в тысячелетнем царстве Бог мне показал, что не будет быстрого карьерного роста. Там будет все очень медленно. Очень. Ну, у нас там не будет карьеризма, конечно. Это у нас здесь еще мы хотим. Шутки шутками. На самом деле, Бог вложил в каждого из нас эту потребность управлять землей. Мы хотим этого. Понимаешь? И это не грех. И Павел писал, кто епископство желает, он хорошего дела желает, только критерии, брат. Иисус говорит, если кто хочет быть великим, он не сказал, фу тебе, грех тебе. Великим хочешь стать, ах ты, амбиции какие, смотри на него. Он сказал, если хочешь быть великим, я скажу тебе, как этого достичь. Это классно, что ты хочешь быть великим, это в тебя тебя Богом заложено. Это сатана извращает мозги и унижает людей, и люди чувствуют себя ущербными, униженными, никакими грязными, ненужными. Это дьявол делает, Бог поднимает тебя и говорит, но, если хочешь быть великим, одобряю твое желание, но стань всем слугой. Совершенно другие принципы в царстве. И знаешь, когда ты придешь к Нему, уйдешь, вот выйдешь в это состояние, и настанет тысячелетнее царство, Бог очень внимательно просмотрит твою жизнь вместе с тобой. Понимаешь? И Он скажет, я вообще-то для тебя планировал вот эту позицию. Но тебе еще лет триста, потому что по меркам земным ты мог этот путь пройти быстрее. Но в тысячелетнем царстве другие расклады. Понимаешь? Там реально другие расклады. Почему? Да потому, что кому очень много дано, с того спрос намного больше. И то, что ты мог пройти здесь за 40, за 30, за 20 лет, там ты будешь проходить 300, 400, 500. Потому что условия все созданы, от тебя ничего не зависит. Понимаешь принципы? Это принципы царства. Поэтому делай делай свою карьеру сегодня. В хорошем смысле. Карьеру в Боге, карьеру в Царстве. Начни быть слугой людям. Начни быть ходатаем за эту землю. Начни научись откладывать свои интересы в абсолютно другой ящик, где-то слева в шестнадцатом ряду. А на первое место ставить интересы Царства. Интересы этой земли, интересы этих неспасенных людей. Понимаешь? Как я я узнаю? Процентное соотношение твоего молитвенного времени о себе и о не себе. Очень легко узнать. Не, Не проблема, если ты еще пока молишься много о себе. Это хорошая стадия. Не останавливайся, молись. И ты увидишь, ты начнешь себе удивляться. И ты молишься, шарабиндаешь, и думаешь, ну сейчас все изменится, и ты начинаешь меняться. И ты начинаешь видеть себе такие глубины, как я уже говорил, пласты торфяные. Знаешь, когда грязь, она прессуется годами и становится такой торф, жирный, вонючий торф, и ты его годами не замечаешь. Ты с ним живешь и думаешь, что это норма. И когда ты молишься в духе много, 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 минимум один час в день на иных языках, это минимум, который даст Богу возможность с тобой начать что-то делать. И мне уже пишут люди и благодарят Господа, и говорят, пастор, это действительно работает. Аминь. И я в очередной раз прихожу молиться и ходатайствовать сюда, допустим, в субботу. я хочу ходатайствовать о народе. А Бог говорит, давай-ка мы сегодня с тобой поговорим о тебе. А что бы мне говорить? Я такой классный. Я пастор, я тут все откровение огонь. Окей, это все хорошо. Это твое внешнее служение для моего народа. А теперь давай о тебе поговорим для тебя. Я говорю, а что обо мне? И Бог мне начинает пласты просто вскрывать. Взрыхлять этот торф. Этот, эти эти упу... Я говорю, Бог, ты меня вообще убить должен за это. нет, я от себя это снимаю. Фу, сначала приходит суд. Суд Бога, настоящий. Реальный суд, который для меня благо. Который... Этот суд, он показывает состояние моего сердца, глубины, мутные воды. Вот этот ил, который внизу, Иордана, понимаешь? Он этот ил взрыхляет и говорит, я жить не хочу. Он говорит, отлично, понял. Я принес этот суд, этот свет, Дух Святой, для того, чтобы ты увидел и чтобы я освободил тебя от этого. И он пух! И знаешь... Подползаешь к очередному часу молитвы и думаешь, Боже, какая каторга эта молитва. Ты ты мне показываешь такие вещи, мне так мучительно, мне так страшно, я я, я видеть себя не могу. Я я себя ненавижу за это. И знаешь, когда ты достигаешь вот этого дна, когда ты думаешь, ну все, 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 приходит вот так, я снимаю с тебя. И потом еще час молится, не можешь остановиться. И потом вот это, ну, вот это вот состояние, когда ты думаешь, что ты сейчас взлетишь, понимаешь? И свобода приходит. И зависть уходит, и ревность уходит, и и претензии к людям уходят, и перфекционализм уходит. Но все надо делать хорошо все равно. Но все равно. Но уходит эта реакция негативная, понимаешь, что уходит? Тебе классно, и тебе хочется всех обнять и любить. И ты начинаешь понимать, что такое любовь. Что мешало? Что Дух Святой не было, Духа Святого в тебе было. Торф вот этот мешал. Не может из одного источника. Не может. Сначала надо вычистить этот источник, и тогда польется. Понимаешь? Один час. Один час в день на иных языках. Начни. Мне уже многие люди говорят, меня затягивают, мне часа уже мало. Я говорю, так я же тебе говорил, но ты же не поверишь, пока сам не пройдешь. Слава Иисусу! Дайте Богу славу. Аллилуйя. Послушай, здесь, пока мы находимся на этой земле, в наших смертных телах, мы действуем только в зачаточном, в начальном состоянии наших даров и нашего призвания. В начальном. Здесь нам надо определиться, войти и начать делать хотя бы первые шаги. И иногда, наш, иногда мы сделаем какой-то путь уже в нашем призвании. Дай Бог, слава Богу. И нам будет казаться, что мы уже принесли много плодов. Послушай, когда мы придем со своими плодами, даже самыми лучшими к Богу, они нам смешными покажутся. Когда Бог погодит, ну теперь начнем. Как? Я же уже плод совершил, течение совершил, веру говорю, Да классно. Это просто ты, ну, э, ты, ты пришел ну, к хорошему заклю... ну, назначению в царство. Ты, ты, ты выполнил хорошо испытательный срок. Теперь я тебя назначаю на твою настоящую должность. Понимаешь? И там плоды начинаются. Я потом вам буду рассказывать. Какие категории людей будут в Тысячелетнем Царстве? Это очень интересно на самом деле. Итак, то, как мы проживем эту жизнь здесь, в этих телах, определит, с чего мы начнем Тысячелетнее Царство. Понимаешь, тебе это должно вывести из пассива. Все мы в Тысячелетнем Царстве будем задействованы в наших дарах и наших призваниях. Ты знаешь, Тысячелетнее Царство будет эффективнейшее Царство. Никогда такого на земле не было. И с одной стороны, эффективность будет из-за мудрейшего управления в любви. Иисус будет Царь, Царей. Вы будете царями и священниками. Но с другой стороны, эффективность царства еще с чего? С мудрого управления и с эффективности каждого от конкретно отдельного взятого члена этого царства. Понимаешь? Это идет сверху мудрость управления, и снизу идет, когда каждый идет в своем призвании, в своих талантах, в своих дарах. Когда не надо никого принуждать. Люди будут рождаться и будут приходить к ним кто-то проповедовать Евангелие. И потом будет начинаться. Знаешь, Бог будет делать все, чтобы люди сразу с малых лет входили в свое призвание. Понимаешь, в чем дело? Апостолы будут апостолами. Пророки там будут пророками. Я сейчас отвечу на твои вопросы, которые возникают. Евангелисты будут выполнять свои функции. Пасторы свои, учителя свои. Управители будут управлять и так далее. Ты скажешь, ну ведь пророчество умолкнут. Да, умолкнут. Умолкнут пророчество в том виде, в котором мы привыкли, что это пророчество. А в каком виде мы привыкли, что это пророчество? Это когда приходит из духовного мира какая-то информация. Вот это мы называем, ну по большому счету, мы называем это пророчество. Знаешь, я задал Богу этот вопрос. Бог, а как же с пророками? А пророки будут носителями содержания моего сердца. Они будут доносить до людей мое сердце. То, что говорит мое сердце. То, что поет мое сердце. Знаешь? Это это совершенно иной уровень. Помнишь, когда настанет совершенное, то, что частично оно исчезнет. Настанет совершенное пророчество. Это совершенное пророчество, это ношение сердца Бога и донесение глубин сердца Отца. Вот что такое будет пророк. Все-таки будут апостолы. Апостолы будут управлять континентами именно в духовном плане. Они будут расставлять ангелские силы. Они будут расставлять ангелские начальства. Они будут следить за выполнением Божьего закона, за духовным состоянием людей. Понимаешь? Но это не будет, знаешь, вот это жесткое ну, как бы управление диктатурой. Нет. Все будет абсолютной любви. Но это, это будет задача апостолов. Управлять духовными процессами. Понимаешь? Что будут делать евангелисты? Евангелисты будут приходить, собирать народ, и будут очень, ну, многие, ну будут рождаться неспасенные люди, вы понимаете? И они будут проповедовать Евангелие. Э, понимаешь, э, Иисус будет править в силе и славе, и ему ничего не стоит просто, ну, поломать всех через колено. И никто никуда не денется, будет выполнять закон, иначе помрешь. Но он не хочет, он не будет никогда так делать, понимаешь? И как у человека была свободная воля, так и останется свободная воля. Наш царь всегда будет править в любви. И поэтому будут высылаться евангелисты, наполненные словом, евангелием, спасения. Они будут проповедовать царя. Они будут говорить, ну, совершенство призвавшего, понимаешь? И люди будут откликаться, каяться, рождаться свыше. Дух Святой будет их наполнять. Знаешь? Я не знаю, будут ли иные языки, думаю, что нет. В тот момент, я думаю, иные языки не будут. Там написано, языки умолкнут, хорошо? Пусть умолкнут. Они не нужны будут. Потому что совершенство Духа будет, понимаешь? И будут приходить люди, которые знают точно, что Дух говорит кому и когда, в каком поселении, в каком послании, какое послание, понимаешь? Это будешь ты и я. Это будут те, которые в прославленных телах, которые у престола Бога, которые слышат лично, конкретно Иисуса Христа, которым на прием записываться не нужно. Понимаешь? А кому-то будет нужно. Понимаешь? Потому что он уже будет, он будет в теле править. Помните, он говорил, я лучше уйду, чтобы иметь к вам всем доступ. Тогда к нему не будет такого доступа, как как то Будет Дух Святой, но Иисус, как личность, как человек, он будет в Иерусалиме. Понимаешь? Что будут делать учителя? Они будут учить закону. Идут сначала евангелисты, люди спасаются, потом приходят учителя. И объясняют детали, рассказывают принципы жизни. Почему царство, почему так, как это работает. Понимаешь? И потом приходят пастора, которые, я не знаю, это может будет называться как-то иначе, но это те же самые призвания. Приходят пастора, которые будут пасторами наций, которые будут пасторами городов. Понимаешь? И они будут подчинены апостолам своих, своих духовных, ну, твоей духовной власти. И это все будет. Это будет совершенство проявления этих даров. Кто-то будет управлять экономическими моментами, структурами, да? будет экономика, люди, будет, будет сельское хозяйство, будет промышленность, будут просто совершенно иные источники энергии. Понимаешь? Кто-то, кто призван быть администраторами, управителями царства, служителями, практическое служение, это все будет работать, дары и призвания не приложены. Я сейчас заканчиваю эту тему, и мы подошли к моменту, с которого мы начнем, я думаю, следующие темы. Я не знаю, может следующие, может через, но мы будем об этом обязательно говорить. Так вот, мы будем говорить о том, а что же такое вот для нас конкретно, что значит построение царства. Помните, я говорил, душевное мы уже поняли, мы туда не идем. Но что такое истинное, духовное построение царства здесь, на земле, сейчас? Что это для нас значит? Мы туда пойдем с вами очень скоро. Дайте Богу славу.